0: Prednostné vyšetrenie u lekára nás môže výjsť aj na 50 eur. Prečo až toľko? Za čo a kedy budeme teda u lekára platiť? Zatiaľ, čo finančníci už svoju modernú nemocnicu na východe Slovenska majú na prvú štátnu modernú koncovú nemocnicu v hlavnom meste, ešte stále len čakáme. Kedy bude? Kde bude? A čo dovtedy s rozpadávajúcimi sa kramármi, ktoré riešia najťažšie prípady z celého Slovenska? No a napokon, prečo sa lekári opäť obávajú o svoje platy a môžu nás opäť čakať ich hromadné výpovede? A prečo sa z Londýna nepresťahuje spoločná európska lieková agentúra ku nám, ale napokon do Holandska? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s ministrom zdravotníctva nominantom nominantrom strany Smer sociálna demokracia Tomášom Druckerom, pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Veľ deň, pán. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme tak postupne najprv k spomínaným poplatkom. Pán minister, poslanci vládnej koalície Možno návonok sa zdá, ako by vás obišli, pretože prichádzajú s tým pozmeňujúcim návrhom priamo do parlamentu, ale to môžete vysvetliť. Dajú teda do tohto pozmeňováku uh, 50-eurový strop na poplatky za prednostné objednanie počas tzv. doplnkových ordinačných hodín. Uh, napriek tomu, že nie je to priamo, teda váš návrh, ale návrh cez pána poslanca Baštrnáka strany vít pán minister to myslíte vážne, že 50 eur to si kto na Slovensku dovolí takéto e, prednostné objednanie do doplnkových ordinačných hodín.
1: Perfektné, pán reaktor, vidíte to a, a sme tu jedna kačica sa povie, že 50 eurové poplatky a už sa Je tu kačica? Vysvetlím to preto, no Ale počúvate žiadne, ma, čo ja hovorím. Poplatky. Ja nehovorím kačice,
0: pán minister, tak nie je dobre takto začínať. Ja som povedal, že môže to víc aj 50 eur. To nie. je prvá vec. Prvá Nepovedal vec, som, že, prvá vec, určite... že to nie
1: je poplatok Nech sa A páči. za prednostné vyšetrenie. To je to, čím prišla opozícia, ktorá to zjednodušila na poplatok. Preto to nazývam kačica. Dobre. A ťažko sa na to reaguje, pretože... To, s čím prišli uh, poslanci, je pravda, že pôvodne malo pripravené ministerstvo. Pod mojim vedením som prešiel uh, niekoľko mesiacov na už okrajovského. To znamená, o tom boli veľké široké diskusie a to čo sa zadefinovalo teraz, čím prišli poslanci s pozmeňujúcim návrhom na zavedení, je síce 50 eur a nazvali to tzv. finančným stropom za úhradu. Žiadne poplatky. Čiže, a práve, že... Ako to nazvať ľudovo-finančný strop za úhradu? Z, 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 z to. My sme páči. absolútne proti poplatkom. Predovšetkým preto proti poplatkom, pretože poplatky boli síce príjemné aj pre tých, ktorí ich dostávali pre lekárov, určite aj pre ekonomicky aktívnych ľudí, lebo si to bol jediný nástroj, akým spôsobom si môžu získať nejaký predmocný termín. Áno, lekárovi o 10. môžem, on povedal, áno, desať eur, prídite. Presne tak, ale, ale nevyrobilo sa tam ani trošku práce na viac. A v zásade sa pacienti boli ochotní to platiť, pretože to bol jediný spôsob, ako sa dostanú takým prednostným vyšetrením. Náš návrh bol iný. Odpracujte viac ordinačných hodín, ktoré už nebude platiť zdravotná poisťovňa, pretože zdravotná poisťovňa zaplatí len povedzme 6-7 hodín ordinačných hodín denne ak 35
0: niek- týždne, tak to vychádzalo. Viac
1: obečniarov 30 hodín u špecialistu, okay. ale ak niekto je ochotný, veďme nenutíme tých lekárov. Ak sú ochotní pracovať ešte 2-3 hodiny dlhšie, môžu robiť Istio. aj potom? Tu ale by si zaplatil priamo úhradu, to znamená časť výkonu práce pacient podľa ceníka. To je to, že to nie je poplatok za prednostné vyšetrenie, ale podľa toho, čo vám robí, ten, tie ceníky sú už aj dnes verejné. Je to
0: platba za návštevu u lekára alebo
1: je to platba za výkon?
0: Aby ste nehovorili, že hovorím aj ja a novinári Kačicu, ako by sme to mali teda podľa vás nazývať, ak nie je to úhrada,
1: a... Je to priama úhrada za výkon pre v takých hodinách, ktoré vôbec nejakým spôsobom tu doteraz neboli, sú to hodiny naviac, to znamená aj tí, ktorí sa obávajú nejakých úhrad, sa nemajú čo obávať, pretože im sa nič všetko nemení. Ostáva všetko ostáva, klasicky
0: na základe zdravotného poistenia príspevku z rozpočtu, prichádzam Bez a neplatím.
1: Presne tak. Ak niekto je ochotný, ak je jeden, čo i je len jeden lekár ochotný, odrobiť dve, tri hodiny naviac, tak v tej chvíli má zverejnený ceník. aj dnes ho má zverejnený, pretože ak to nie je indikované na zdravotné ošetrenie, má právo v podstate spoplatniť e, predsudzíncov a podobne. Tieto ceny vychádzajú z cien, ktoré platí zdravotná poisťovňa. A je veľký rozdiel, či prijete, urobí vám nejaké gast, pri, urobí vám nejaké zložité niekoľko vyšetrení okay. a jednotkovo sa vám môžu napočítať tie ceny úkonov podľa cenníka. Rozumiem. A preto sa závadzal strop finančný. Súhlasím absolútne, že nešťastné vôbec to číslo 50 eur, ako finančný strop. My sme pôvodne uvažovali o 30 eurovom a dnes hovorím, že a keby sme neuviedli v pôvodnom návrhu, alebo keby poslanci neuviedli žiadny finančný strop, ktorý pacient nemusí zaplatiť, nikoho by to nedráždilo. dneska Ale mohlo by byť aj,
0: povedzme lekár, že 130 eur. aj zaplatie za tie vyšetrenia. Dostať, že podľa Dobre, to pán minister, hneď sa k tomu dostaneme, ale tá filozofia toho, že, že vy súhlasíte vôbec s tým, že my ako občania tejto krajiny by sme mali mať možnosť či už sme zanepráznení z akéhokoľvek dôvodu, zavolať tomu lekárovi, špecialistovi, obvodákovi, a teda za takúto nejakú, nejakú platbu
1: sa objednať s tou filozofiou, súhlasíte? Môžete, môžete mi na to odpovedať? Áno, odpoviem, ale jednoducho. Podstatné je, aby sa pre... Kohokoľvek v súčasnom systéme plne hradenej zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia nič nezmenilo. No Ak a to, tak len ale to vy hovoríte, že sa nemenilo. Lebo tam je, niekoľko, nemení tam je sa, niekoľko áno? parametrov. Na to, aby ste vyšetrili jedného pacienta v doplnkových hodinách, takmer štyroch musíte vyšetriť v riadnych. Vy nemôžete umelo si posúvať ľudí do doplnkových hodín. No zkrátka hodinách. skončíte tie vaše riadne ordinačné hodiny, teda nie vy, ale ten konkrétny lekár a až potom môže začať... Si objednávať na takéto priame platby. To je prvá vec, ale druhá vec že nemôžete sa snažiť počas toho bežného dňa, ako že nerobím to a potom. Hovorím, a a chodte, si preto vám hej. nebudú sedieť pomerové ukazovateľ na počty pacientov. Ďalšie kľúčová vec, ktorú my sme hovorili a diskutoval som s tým aj s poslancom, ak je niekto schopný garantovať, povedzme do 20 dní vyšetrenie za úhradu. Tomáveru sa píše, že do 15 do a Tak 15, 20 alebo de, do nejakého termínu, tak tvrdím, že by mal byť schopný garantovať v tej chvíli aj v riadnych hodinách na napríklad pacientom, ktorí, no majú, isté, hej. ktorí majú, áno, napríklad, ale e, potvrdenku, alebo to je ten výmenný listok od všeobecne. Lebo my máme najväčší problém v tom, že máme hradené z verejného zdravotného starost, e, poistenia výkony. A žial Bohuži- e, sa stáva to, že Potrebujú bodovať špecialisti. To znamená opakovanie posielajú si pacientov, pretože potrebujú nabodovať. Možno sa to niekomu nepáči, teraz čo hovorím, pretože majú problémy aj s limitami, ale žiaľ, celá ekonomická motivácia je postavenie na výsledku, či ste ho dosiahli a či ste vykazovali a, a tú starostlivosť poskytovali. A toto, toto to zmení
0: nejako, lebo tu to, nevidím. nie, toto ale pracujeme,
1: pracujeme na zmene tohto systému, ale čo chcem povedať je, poslednú vec, my potrebujeme ochrániť pacienta, ktorý potrebuje akútne zdravotnú starostlivosť špecializovanú, napríklad pre okrutné krvácanie dostal a teraz on má 3 mesiace čakať na vyšetrenie a má možnosť no, ale to si, si neviem zaplatiť. predstaviť,
0: žiadneho zdravotníka, ktorý by akutný prípad objednal o 3 mesiace neskoro, To sa mi tiež zdá, že s tým nám, nesúvisí. Ale to sa nám to, ale stáva. ale ten človek potom bude riešený úradom pre dohľad a bude musieť skončiť ale ako lekár, viete, ako niekto aby sa nám zomrie.
1: Ale v týchto doplnkových hodinách nestalo, že takéhoto
0: pacienta. Skutočne myslíte, že, že lekár neprijme pacienta, ktorý má nejaké vnútorné krvácanie len nie že krvácanie?
1: No dobre. Pravdu. Ale stáva sa nám to samozrejme. Fakt? Stáva no, sa tak nám to. Takové stíhacenov treba zo systému jednoducho odpočívať. teraz pri doplnkových hodinách je v tom, a teraz nie som ani Ovec kritikom te? to, aby s, a nepoužíval takýto pacient, pretože to potrebuje, že mu viete čo nedá sa o 3 mesiace, ale v doplnkových o 5 dní. To znamená, preto chceme zaviať za tú reciprocitu, že ak tu si schopný to uh, urobiť do nejakého termínu, musíš garantovať na takýto výmenný lístok aj v normálnom. Rozumiem tomu, pán minister, a teraz
0: 5. mojej otázke. Uh, ak, no ale tá otázka je asi je zbytočná, lebo ak o tom hovoríte ten rok, navýše teraz je tam aj ten pozmeňovak, s ktorým, ak som to správne vás počúvam, tak v podstate technický problém nemáte. Čiže súhlasíte s tou filozofiou, že takáto možnosť tu má byť, áno?
1: Hovoríme dlhodobou o filozofii, že máme prostriedky, ktoré majú byť účelné, prerozdelené na dostupnosť a rozsah. Nie, pán a, minister, a to, ale to, ale to je nechápeme sa. A sa, aby týmto... pracoval niekto, 20 hodín, tak ani vy ani ja úplne nepotrebujeme alebo nie sme ochotní to platiť ekonomicky aktívnym ľuďom, ktorí nechceli divno na 3 hodinách. To znamená, no, ale... že filozoficky tvrdíme, že štát má zaplatiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich obyvateľov. ak chce niekto niečo naviac, napríklad špeciálne tá, osobitné hodnoty peniaze. Naviac, tak nech si
0: to plati. Čiže odpovedie áno, a ja som to chcel od vás počuť, aj sa priznám, že áno, je to, aby som vám mohol dať ďalšiu otázku, trošku taká udica, ale ak teda má byť takýto inštitút priamej platby pre z akýchkoľvek dôvodov, pretože nestíham, nechcem, neviem čo, prísť do tých riadných ordinačných hodín k tomu svojmu lekárovi alebo špecialistovi, tak sa potom pýtam znovu, že pre koho to má byť, pán minister. Pretože vy síce hovoríte, aj pán Baštenák hovorí, že tých 50 eur je strop. Vy to ešte obhajujete tým, že keby nebol, mohlo by to byť ešte drahšie. Ale... Nepoškodíte pani 50 poškájte, pán minister. Však vy... dobre, ale poďte k tej mojej Aha. otázke pre koho to teda má byť v skutočnosti, lebo ak my všetci budeme mať tú bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rámci normálnych ordinačných hodín, pretože tí lekári už nám to budú musieť zabezpečiť, ak to budú vedieť zabezpečiť takto za, za poplatok na skorý termín, No tak sa pýtam, že kto to vlastne využije? Ako nedopadne to tak, pán minister, že, že nám budú pred tými ambulanciami stáť skrátka po obede také tie veľké tmavé auta, pretože ich majitelia budú mať 40, 30 alebo 50 eur na takýchto poplatkoch, lebo neviem ako vy, ale ja si neviem predstaviť skutočne človeka na minimálnej mzde, povedzme niekde zo Ostebneho, alebo z východného Slovenska, ako platí 50 eur lekárovi do ruky za nejaké vyšetrenie, no to skrátka on si povie... Budem no, sa rozumiem. musieť zobrať v robote dovolenku a budem musieť ísť cez dovolenku k
1: lekárovi, lebo inak to nejde. No, rozumiem, ale čo vás na tom vyrušuje? Pretože dávam no, konkrétny príklad. Prijete do nemocnice a chcete napríklad si ísť na štandardnú izbu. To, či idete na nadštandardnú izbu, vôbec nie je vaše právo. To, vôbec nie, nie. Je to možnosť, ak vám to poskytne vôbec nemocnica, že takú nadštandardnú nie, izbu. Neubávajte sa,
0: že toto vytvorí v našom zdravotníctve ešte väčšie nožnice medzi tými ľuďmi, ktorí peniaze na ten na štandard. Krátka, nikdy nebudú mať,
1: pretože my, vývoj ich nie miest nie, nie, nie je taký... na súčasnom systéme nič? Ako nie, to ja pra... sa spýtam, či, to, či toto nes, to Viete, nespraví s tým pomôže? systémom. Ak, ak v ambulancii 6, 6 hodín musí o, o, lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť špecialista, ano? a teraz čakajú, a sú tam čakačky. A my musíme riešiť aj dôsledok, prečo sú čakačky, ako garantovať niektoré prednostné z hľadiska, indikácie, vyšetrenia, ale teraz sa budeme bať. ak sa len 2% ľudí rozhodne, že tam čakať nechcú. Ak chcú ísť do tak tí, čo čakajú, sa im preriedi stav. To znamená, že ak raz máte 6 hodín dostupnú zdravotnú starostlivosť alebo 8, tak mi nemôžete povedať, ja že 8 100% je menej ako 100%... 100% rozumiem,
0: čo mi hovoríte. Napriek a, a, tomu a... sa stále vraciam k tým veciam, že prečo toto musí byť tak drahé. Veď pán minister, vy musím, sami ale... vy sami ste hovorili ešte začiatkom tohto roka, že keď ste, keď ste prišli s tým prvým návrhom, odpracujte si lekári, ten váš čas riadný a potom... V tých hodinách, ktoré, ktoré budú navyše si môžete takto za príplatky volať pacienta. Prepačke zase to použíam to slovo. Na vtedy ste spomínali, také sú 4-5 eur. Tak, nie,
1: my, ale, no, to ale, pláti, áno, to ale to ste... platí aj dnes. Platí, že ten úhrada pacienta sa môže pohybovať v závislosti od špecializácií. My sme aj ukázali, koľko sa platí úplne, niečo čo platí u gastroenterológa. Vy ste to vtedy pár psychiatri... minister takýmto spôsobom hovorili, nečlenili. Vy priama... ste
0: povedali 4, 5 eur polovica z toho, čo sa platilo pre.
1: Definovali už priamo našom návrhu, že strop ochrany, strop 30 eur by mal byť. Okay. Ale samotná úhrada môže byť 5, 7, 8, 12, 14 eur to závisí podľa ceny Č 50 podľa toho, čo, kde sa nachádza ten človek. Hej? A máte aj niektoré vyšetrovanie. Čo stojí aj dnes od 85 eur. To si Alebo, neviem
0: predstaviť, že mu to ten špecialista urobí. Čo urobí vtedy? Vy, vypýta si od neho 50 a 35 zaplatí sám?
1: No a v tej chvíli my hovoríme, že pacient má mať garanciu, keď už prichádza do toho, že nezaplatí viacej. Pre mňa no, emocionálne. Ja viem ale, to, čo spraví ten lekár. Pán mister,
0: nesedí mi to, čo spraví ten lekár. 50 eur si vypýta
1: gastroenterolog, lebo ste ho spomenuli. Ale pritom. Možno, že nebude vôbec poskytovať takú službu. To je možné, ale veď my ho núčiť nenúčíme. Doplňkové Na čo to vlastne. Ale je. Doplnkové ordinačné hodiny sú doplnkové, ktoré sa vôbec lekár musí rozhodnúť. Možno, že sa nerozhodne ani jeden. Máme mnoho pacientov, ktorí chcú ísť na tzv. Second opinión, ktorí chciť strom šťastnú letárnu. A opäť sa pýtam, či je, tvoľ, či je potrebné, aby sme všetci hradili túto zdravotnú starostlivosť. Ak niekto to chce, nechto má. Čo vidím najväčší problém je emocionálne. 50 eur, ja to tiež v nezle vnímam. Nie, nie no zdá povie, sa, že, že je to také všelijaké, že, že
0: vlastne či to bude, či nebude, viete, že je to taká
1: služba, že... OK, ale potom prečo niekoho vyrušuje?
0: No to sa pýtam ako ja
1: vás, že ale prečo ja to niekoho pýtam, vyrušuje? ja sa pýtam prečo to vyrušuje vás? To, nie, nie, keď tu keď... o, m- o mne mňa nehovorte, mňa nič všeobecne, nevyrušuje. Všeobecne ľudí, keď keď nemení sa im kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti k horšiemu, naopak k lepšiemu v tom, že môže byť menší počet pacientov, uh-huh. keďže doteraz bolo 6 hodín, kedy mal prístupného špecialistu a teraz na tých 6 hodín bude menší počet pacientov. Ja viem, viem zase na čo naražate. Možno ich vyrušuje to, že ten prieskum,
0: ktorý v tom čase sa robil práve na túto tému, ukázal, že, že ja si to teraz presne nepamätám, ale to boli buď dvaja z troch, alebo tri zo štyroch, ale to je v princípe úplne jedno. To... Z dospelých pacientov, pán minister? ktorí boli za takúto možnosť objednať sa prednosne na to. Čiže na pacienti nepoznajú. to chcú.
1: To je celé. Áno, ale pacienti poznajú to, že im v minulosti umožňovali sa prednosne vyšetriť za poplatok. Žádi sa deje s čím ja nemám ideologický, ale filozofický problém, pretože obmedzujete zdravotnú starostlivosť tým, ktorý neplatia a reálne sa tam neodpracovalo o jednu sekundu hm. naviac. Čiže a, skrátka niektorých pacientov treba trošku usmerniť, že tak toto proste to neide. znamená, ak to má byť zásluhové a vy si chcete platiť a ste ochotní niečo mať naviac, tak z druhej strany ja chcem, aby tak to pýtam sa, a čo urobíte za tie peniaze druhá strana? Dobre. A nechceli sme paušalizovať to, že za poplatok, pretože toto, čo tvrdím, je dôležité, že náklady toho výkonu sú rôzne u špecialistu gastroenterologa a
0: úplne iné u ja psychiatra. Ja myslím, že to ste jednoznačne vysvetlili, tým pádom je aj celkom zrejme, prečo sa bavíme o 50 eurách a na druhej strane, prečo sa môžeme baviť aj o 5 alebo 10 eurách. No dobre, čiže Postup je taký, že teraz bude schôdza parlamentu, je tam, ten,
1: je tam ten návrh zákona, schváli sa to, ide sa ďalej. Nezbavujem sa z odpovednosti, keďže k filozofiu sme vymýšľali my, aj keď s ochranným stropom 30 eur, ale chcem podotknúť, je toto poslanecký návrh poslancov koalície vzhľadom na to, že na predchádzajúcej schôdzi bol nejaký návrh opozično-koaličný práve o poplatkoch, na ktorom sme sa dohodli, že to nie je v súlade všetkých partnerov v koalícii. Prišiel sa s týmto, ak by som ja navrhoval tento systém doplnkových rezidenčných hodín, jednoznačne pôjdem štandardným legislatívnym procesom. Záslúži si tento návrh, my no, normálne Bude sa o
0: tom teraz procesom. ešte trošku
1: diskutovať v tom parlamente. Navyšou
0: uvidíme aj zajtra, ako dopadne ten zdravotnícky výbor. Z minulého týždňa sa to posunulo sem. Budeme to sledovať, pán minister. Tá druhá téma, ktorú som načrtol, nemenej dôležitá, nemenej akútna, povedal by som, je to otázka toho, že čo bude teda s našou najdôležitejšou, najväčšou nemocnicou na Slovensku, s Bratislavskou univerzitnou nemocnicou, najmä čo sa týka tej jej kramárenskej časti, i keď ani ružinou na tom teda Boh vie, ako nie, nehovoriac o tých ostatných budovách, nehnuteľnostiach. Chcem sa teda opýtať, pán minister, keďže aj okolo tej kramárenskej nemocnice je v posledných dňoch dosť veľa rozruchu platí, že táto nemocnica končí a presťahuje sa na
1: Rásochy do novej štátnej veľkej koncovej modernej nemocnice? Dovolte mi to opraviť. Keď bude nová univerzitná nemocnica na Rasochách, potom môžu skončiť kramare. Do tej doby budú kramare fundovať. budú existovať a my do nej aj priebežne investujeme peniaze, ktoré potrebujú. Napríklad no, treba tam rekonštruovať urgentný príjem. Do konca roka bude. Máme už uh, zrekonštruované. Ale ten, teda, urgentný... ten, ten, ten z toho nižšieho prvého stupňa. Z toho nižšieho stupňa. Teraz sa, sa rekonštruuje gynekologické pôrodnícke oddelenie v rámci pôrodnických sál a postupne sa je, investuje aj do kramárov. Uh, je zanedbaná vzduchotechnika, monitorivita. A tak ďalej. To všetko sa atď. Čiže nakupujú... váš
0: prísľub je, že tá nemocnica bude fungovať, kým nebude dostávaná
1: tá nemocnica na raso. Musí, absolútne. Dobre. A ešte možno e, Staré mesto rovnako. My, my ideme podporiť nemocnicu Staré mesto ako samostatnú nemocnicu, univerzitnú nemocnicu. Možno sa bude volať prvá univerzitná nemocnica Bratislava, možno Univerzitná nemocnica Lekárskej fakulty uh-huh. Bratislava, ktorá má zabezpečovať pregradu, predovšetkým pregraduálnu výučbu študentov. To znamená, že či už ide chirurgické, internistické... je to také, že, že dvojitá dvoj,
0: dvoj vec, že keď máte to... na to tie kramáre, nie sú tie kramáre aj s klinikami aj univerzitými. Ružinovi,
1: a keby ste, keby ste sa pozreli, ako prebiata pregraduálna pregraduálna študentov, my máte skupinu 8 až 12 študentov, ktorí potrebujú v tej praktickej výučbe prechádzať oddelenia, tie oddelenia musia byť prispôsobené dispozične. Vráťme sa teda k tejto nemocnici
0: na to ako je stave, tam asi veľmi nemusíme diskutovať o tom, že skutočne tam investovať treba. Druhá vec ale. Pán minister, pozrel som sa na tie harmonogramy, ktoré máte v tom odklepnutom pláne, alebo koncepcii teda presunu a výstavby novej nemocnici na rasochoch, že tu už sa nemusím pýtať, tam už sa to nemôže zmeniť zkrátka. Bude to na Rasochoch. Áno. Dobre. Tá druhá otázka. V tom pláne, na ktorý som sa díval, máte akoby nejaké. Dva, dve verzie toho, čo sa môže diať, Pri jednom máte napísané, že optimistická verzia, pri druhom horšia verzia, ale obe tie verzie rátajú so začiatkom výstavby. Prvá v roku 2019, tuším 20, druhá 20, uh, čo to znamená, kedy tá nemocnica bude dostava.
1: Ešte treba povedať, že súčasťou zmeny koncepcie aj kompletná rekonštrukcia nemocnice Ružinou. Veľká. Som a som obnova aj antolskej nemocnice. Aj Ale aj ten ružinou nemocnú... chcete
0: tiež podľa plánu až v 2020. Z... začať Očakávame, modernizovať... že v
1: januári, ale pracuje sa. Teraz, teraz už máme medicínsky tzv. plánovanie externej spoločnosti, ktorá nám navrhuje počty lôžok a, a funkčnosti. Architektonický a funkčný design Samostatne pre Ružinov a kramáre by sa no pardon, by sa mal obstarávať niekedy v prvom štvrt roku budúceho roka. Okay. To znamená, výsledkom by mala byť archite- funkčná architektonická štúdia a na základe toho môžeme začať obstarávať realizáciu. Dobre, ak sa to spýtam úplne, tak ľudovo, začne sa koupať v tom 2020? E, ja verím, že áno, t- z tých harmonogramov, čo ste povedali, si myslím, že by nás nemalo postreduť Mali by ste to dodržať, nič. hej? Áno, Ako, nie... Ako dlho to bude trvať, tá výstavba? E, to vám neviem povedať, ale okolo dvoch, troch rokov, e, z si myslím, že by to malo byť kompletne hotové. Dobre.
0: To, čo sa deje momentálne... Jedna veťa musíme končiť, pán minister, ale kľudne to spojíte s odpôjdeou na moju poslednú otázku, e, pretože práve e, to, čo som spomínal na úvod, spojná finančná skupina postavila veľmi peknú nemocnicu na východe Slovenska, verím tomu, že pacienti sa tam budú cítiť dobre, ako by sa cítili v každej e, úplne novej nemocnici. Jednu takú máme teda v Bratislave, bohužiaľ, nie je úplne veľkú a úplne nie koncovú, ale. E, Finančníci chcú postaviť ďalšiu nemocnicu v Bratislave, na Boroch. Ich plán je v 2021. túto nemocnicu otvoriť. Pán minister, čo urobíte v stave, keď bude v Bratislave špičková koncová nemocnica postavená a tá nemocnica bude potrebovať 1200 zamestnancov? Neobávate sa, že vlastne tie vaše plány na výstavbu novej nemocnice úplne zhasnú, pretože už budeme mať na území mesta takúto obrovskú nemocnicu. Viem, že je to otázka, ktorá si zaslúhuje podstatnú analýzu, rád sa k tomu s vami ešte niekedy dostanem, ale tentokrát vás poprosím v skratke, nestane sa, že v tom momente skratka poviete, a dosť, nejdeme stávať, veď už tu máme, aj tak nám zoberú zamestnancov, teraz sme to videli, aj pri tom nešťastnom schúsch, čiže
1: národnom uh, srdcovacievných chorob, keď odišla nie, ale ale pre nás. Prosím? ktorý je ale plne zabezpečený v tom, čo robili. Dobre. Pozrite sa, máme vaša. tu špičkové pracoviska klinické, kde prebieha aj výučba, kde máme skutočne najťažšie uh, programy, neviem detaily presne, nemocnice, ktorú chce uh, súkromník stavať, v akom rozsahu, aké typy oddelení tam chce mať. Ale čo vidíme, prax ukazuje, že súkromníci sa nehrnú do medicínsky najťažšej, eh, alebo najťažšej medicíny, pretože v súčasnosti stále není táto medicína dobre odmenená alebo ohodnotená. To znamená, že tú najšpičkovejšiu časť medicíny sa stále robí v štátnych nemocniciach. Nebojte sa toho, že by to padlo kvôli tomu úplne? Ja sa toho nebojím, ale nie, nie som ani prorokom a musíme urobiť všetko preto. A veď nemôžeme byť úplne ako, že viete, si hovoríte, ak nič sa nestane, nič sa nestane. My potrebujeme ľuďom ukázať, že má zmysel pracovať pre štát, pre výminichajúcich nemocnicách. Dobre, tak všade v svete tie univerzitné nemocnice sú vlastne najšpičkovejšie. Nemôžeme mať čiže... stropy toho, aby mali kam investovať do tých nemocnic, ale to sú, to sú naše povinnosti. Povedať to tak, že keď nič nebudeme robiť, oni neodídu, to sa nedá povedať. Dobre, čiže garantujete, že tá nemocnica sa začne stavať a že sa na tom ide ano. pracovať a že dovtedy
0: krámare fungovať budú. Tak. No, je mi to ľúto, ale viac už sa nám nezmestí dnes do relácie, pán minister a tých tém je ešte kopec, tak verím, že ne, nepretečie veľa vody v našich riekach tu po Slovensku a prídete znovu ku nám do štúdie. Prídem určite, Budeme ďakujem, ďakujem. veľmi pekne. Ja veľmi pekne ďakujem minister zdravotníctva za smer sociálnu demokraciu, nominant tejto strany Tomáš Drucker. Príjemný deň. Všetko dobré práve.